0: 就在我们的文化系统里边，其实女性的身份其实一直是比较暧昧的。就是虽然现在是这个，大家都说，哎呀，你看我妈在家里掌权呀、啊，然后你看我老婆可厉害了，我家的钱我都找我都找不着啊什么的。所有人都认为，你看现在女性好像很厉害了，但是其实并没有那么简单，就它不是这么简单来衡量的。我觉得，所以说这个城乡隔膜，其实它是一种社会意识的一种反应。我们尽管看了很多手机，我们尽管也迅速的了解很遥远的一个地方的一个事件，但我们可能根本不知道乡村发生了什么。呃，我觉得就这是一个特别需要我们去正视的一个问题，就是城乡的隔膜，其实意味着在我们的关键深处呢，我们对乡村这样一个广大的群体的一种漠视，就是在我们的社会话语里面，它是不占比重的。
1: 有时候那个社会里边的就很复杂的东西，即使你以学术的眼光，我觉得也很难，就是条分缕析的把它给分析清楚。因为生活本身是无法就是完全去分析清楚的，正是因为它混沌一片，然后自己身处那个环境里面，我相信他们也是看不清的，就像我们一样，就没有那么清楚地看到这个事件的发生发展，或者是某一个礼节到底对还是不对，它的价值、它的弊端等等。
2: 大家好，欢迎收听跳岛 FM。最近，贾樟柯导演的电影《一直游到海水变蓝》正在热映，引发了很多讨论。在电影中，有好几位作家回顾了自己的心路历程，因为他们都是从故土、从农村出发，走向了更加开阔的世界。同样，还有一条新闻引起了我们的注意，就是在一个多月前，创建云南省丽江华坪女子高中的张桂梅校长荣获了七一勋章。张校长坚信，只有靠知识、靠教育，才能够帮助乡村的孩子拥有更美好的未来，尤其是可以帮助乡村的女孩子们走出来。所以，至今为止，花瓶女高培养出了1800多名女大学生，这也为一个长久以来的问题提供了答案：农村的女孩真的只有芝麻粒儿大的命吗？她们只能作为某某人的女儿、某某人的媳妇儿留在乡村，或者进城打工吗？在城市化的进程中，农村女性的传统形象到了现在有了怎样的改变呢？今天我们很荣幸请到了两位作家，一位是梁鸿老师，一位是向敬老师。这两位在学术上都是专攻现当代文学研究和评论的，此外也都写了很多乡村题材的小说和非虚构作品，塑造了一些非常令人难忘的农村女性形象。向静老师目前是在上海，刚刚出版了他的第二本短篇小说集《青歌》。那梁鸿老师呢？现在是在北京，所以我们三方连线。在这十多年里呢，梁鸿老师相继完成了《中国在梁庄》《出梁庄记》《梁庄十年》，也就是被誉为“梁庄三部曲”的作品。他也为此跑遍了中国，采访了三百多人，记录了各式各样的理想打工的农民，还有留在乡村的老人和妇女，还有孩子。等于是为他的故乡，也就是一个普通的河南的村庄，留下了一部民族志。而且，梁鸿老师还在这个基础上创作了像《神圣家族》《四相》《梁光正的光》等小说作品。我们今天就来听听他们对农村生活以及农村女性有着怎样的回望和思考。两位老师好，先和跳岛的听众们打声招呼吧。嗯，大家好，我是梁红，非常开心能在跳岛跟大家聊天说话。跳岛的朋友们，大家好，我是向静。先请问一下，梁红老师第一次触电有何感想呢？嗯。<笑>呃、嗯，其
0: 实也不是触电的，我觉得，因为纪录片电影它还是相对来说还是你自己就没有说特别的那个表演什么的，但因为它是放在大荧幕上嘛，所以突然间被放大了。然后这个，尤其是在是在那个电影中，可能我讲的是更加私人化的一些话题，所以觉得我自己都很难适应。我现在还没有看第二遍，因为第一次看完之后，我觉得特别不好意思。<笑>但是我是觉得每一个个人、每一个私人事件背后呢，它都有一些时代的影子，也都有历史的影子在里面，所以我是觉得，呃，如果说能够由我的表达传递出一种家庭的呃情感的方式，我们这个生存共同体特有的那种苦难，或者是某种表达，等于我也是参与了历史吗？我觉得也还是挺荣幸的
2: 。嗯，夏静老师有没有看这部电影？看了，新受过这种
1: 中国当代文学史的一个教育之后，你看这部电影的时候，会感受到它有一个这种文学史的脉络在里边。呃，像一个很小的路一样，在当代中国的环境里边，你会觉得这个故乡好像它变得又更加复杂了。它可能又有,有农村啊，有乡村啊，就等等不同的称呼，让这个世界来讲就变得更宽阔一点，跟整个国家的命运是有很。亲密的这样一个
2: 关系的，就是我在看这个电影的时候，也有意识到一点，就是像前面两代的这个作家在乡村叙事的这个方面，选取了两三位男性作家来作为代表人，然后到了七零代的这个时候，我们就选取了梁红老师作为这么一个代言人，我觉得这个也特别的有意味在里面，就是是不是在这个乡土叙事的这个整个的一个历史的脉络当中，由男性的视角转为女性的视角，也是一个不容忽视的一点呢？我记得梁鸿老师在那《中国在梁庄》那个前言当中就有提到这个问题，就是写乡村主题的时候，突然意识到自己很像鲁迅的时候，就停下来思考了一下。所以想问一下梁鸿老师，就是对于这个乡村叙事的男性视角跟女性视角，经过了十多年之后，有没有一些新的想法就是我
0: 之前说这句话，我倒不是说在反省鲁迅本人，其实我当时也不是说从这个男性视角来说鲁迅的，是因为我是觉得。呃，一百年过去之后，我们好像还没有找到一个新的话语方式，在重新理解乡村。所以，这不是鲁迅的错，是我们这些作为后代的写作者和思考者的一个问题。就是我们始终还没有脱出鲁迅的视野，我们始终还没有脱出闰土的那个框架的一个一个一个设置。那样一种思考的方式，在面对新的。一百年以后的中国的乡村的时候，它是不是应该有一种新的叙事方式了？所以这是我当时说那句话一个特别重要的一个起点。我觉得就是每一个时代可能都应该有自己的言说方式。其实我觉得贾樟柯他选我来讲这个七零后的一个这一代发生的一些事情，他并非是因为我是一个女性作家。我觉得在当时。那因为是刚好我写的完整的，就是梁庄的两部《中国在梁庄》《出梁庄记》，可能是比较完整的呈现了当代的乡村，跟他的电影的主题是是切近的、切实、切合的，所以他选了我，选了我。但是后来就是在这个电影出来之后，就是在从读者的反馈、呃观众的反馈之中，其实我也觉得特别有意思。就当时那个戴锦华老师说了一句话，说。说，只有梁红是在从个人心事入手，在谈到一些真正的问题。那换句话说，其实家庭内部的情感，或者说更加私人化的情感，也许是我们以前的乡村叙事中被忽略掉的一个一个叙事。我们可能更关注乡村在一个庞大叙事中的一个一个历史的状态，嗯、呃，它在时代中的一个状态。但我们很少关注作为个体的人，他在乡村中是什么样子呢？作为个体的人的。呃，情感方式、生命形态以及他们所经受的什么，可能还是以前忽略的。所以，我觉得在,在这个意义上，其实还是挺，还是还是挺值得去琢磨一下的。
2: 嗯，然后我也注意到梁红老师，你在今年刚刚出版的《梁庄十年》当中，是刻意的是把目光对准了那些已经失去声音的乡村女孩。她们离开了乡村之后，好像就变成了一个非常简单的符号，就是谁谁谁的媳妇儿，谁谁谁的女儿，甚至失去了自己的名字。那想问一下梁红老师，你是在什么样的契机下发现这种处在无名的无根状态下面的乡村女性的形象呢？
0: 其实像我跟向静，我们呃，说实话，都算受过一个相对完整的一个现代文学这个理论的一个教育吧。对女性主义，包括女性的一些声音，其实还算比较自觉的。但是你怎么样运用你的写作上，可能还是一个需要一个觉醒的过程。其实我在写《梁庄十年》的时候就，就我我是写那个第一章，我已经写完了，就写那个小字报那个问题。就是一个一个一个年老的女性，都是七十多岁了，但突然间年轻时候的一件风流韵事被贴了小字报，发现这个小字报的是是两个年轻的媳妇，就是嫁入梁庄不久的媳妇，那我就自然的使用了韩家媳妇啊、王家媳妇啊这种名称。就快写完这一章，我突然意识到，我好像没有没有想到问她叫什么名字，我也没有想到在村庄去打听一下这个女孩子叫什么名字，而她在。来到梁庄之前，他肯定是有名字的，毫无疑问，对不对？但他到了梁庄之后呢，他变成一个王家媳妇，在我的笔下也变成了王家媳妇，我也没有真的去赋予他一个名字。所以，我那那一刹那，其实我是特别，我是特别震惊的。我觉得像我这样所谓的还算有一点点女性自觉意识的写作者，所以你依然没有发现这个问题。那只能说明，像这样的一个一个现象，它在我们的生活中已经变得非常非常日常化，日常到我们所有人都不知道这是个问题。那有什么呢？你到了一个村庄，你不就是谁谁家的媳妇吗？对吧？你成了奶奶，你不你不就是奶奶吗？我们不需要知道你的名字，对吧？但是反过来。包括我自己写作在内，我在写那个我的堂哥呀，我的堂叔啊，我都会非常自然的说我的堂哥某某某，对吧？非常非常自然的，就是在在后面缀上他的名字了。我觉得这种文化的无意识是特别值得我们去考察的，就是它已经成为我们所有人日常生活中使用的一种文化惯性，一种思维惯性，而在这深处呢，恰恰包含了一些问题，所以这也萌发了我写第二章，就我在第二章一开头我就就把我这个心路历程。在下面这个注里边写了一下，我也是希望能够读者带来一种震惊的体验嘛，就希望读者也去思考一下自己的思维深处。就在我们的文化系统里边，其实女性的身份其实一直是比较暧昧的。就是虽然现在是这个，大家都说、哎，呀，你看我妈在家里掌权呀、啊，是吧？然后你看我老婆可厉害了，我家的钱我都找我都找不着啊什么的。就是所有人都认为，你看现在女性好像很厉害了，好像是女强男弱的时代到了。但是，但是其实并没有那么简单，就它不是这么简单来衡量的。所以我曾经跟一些文化人在一块交流，也是也都是半半开玩笑嘛，然后再说起来一些家庭内部的事情。然后其其中就问了一个搞音乐的人，哎，我说你，就你们家庭结构是什么？他就说他他老婆管钱，然后他身上没有一分钱。他说的特别骄傲，所以我的钱全部给我老婆了。那我就我就我就,我就问他，就开玩笑我就问他，我就说那是不是你也不管所有的家务了？<音>你是不是也也就是你你觉得我既然钱都给你了，那我什么都可以不管了？那就大家都非常开心说，那肯定是这样子啊，对不对？就是他好像让渡了某种权利，但同时呢，他也推卸了所有的这个这个那些那些责
2: 任。前面有说到奶奶，我就觉得特别有意思的一点是在你们两位的这个小说当中都出现了一类女性的形象，就是老年的女性的形象，她们非常的。饱经沧桑，然后很有阅历，也非常的有生命力。像这个向庆老师还在这个《壮游》当中，就是写过这样的一位老太太。然后梁鸿老师，你在《梁庄十年》当中有写吴奶奶，还有《出梁庄记》当中，我记得有一位是叫老党委的。你写到他的时候，有专门提到说他死了，老党委死了，一个时代的象征系统就结束了。然后，一个传统的农耕和家庭模式和伦理关系也在梁庄正式的宣告结束。我非常在意的一点是，像向劲老师在那个《亲哥》的后记中也专门写到一句，说我的大家族里面每一代都是女性比男性更有性格更出息。所以我想问你们，是不是特别把这些老年的女性作为一种女性特质的缩影，隐含在背后的是不是一种精神性的乡村里面的母系的一种传承？刚才听梁红老师说这
1: 个没有姓名，这个其实我也。也蛮有感触的，比如说像我，就是从小是被我奶奶和姥姥带大的，但是我的外外婆和我的奶奶，我小时候就很清晰的记住他们的名字，就我会问他们，因为看你的一个家族的一个家谱嘛。比如说，在网上一代，他就是像什么什么事之类的。然后我就会问我问我的奶奶，你叫什么名字？我奶奶告诉我，她叫韩尚英。然后我也会问我问我的外婆，我外婆说我叫李兰英。就我会一一直记得他们的名字。其实他们的名字在农村没有任何人叫过他们，但是你会觉得这很重要。他也很骄傲的，他。就是有名字的，因为好多老太太是没有名字的。当然，我的外婆和我的奶奶他们都是识字的，但是她这个识字也很奇怪的，就像我外婆她是上私塾的，因为她的爸爸是一个私塾的老师。我的奶奶她是。他是上的识字班，就是说共产党建立了那个新中国之后，他要对农村妇女进行一个重新的培，重新的一个教育嘛。然后我奶奶很聪明的，她就学会了很多字，以至于就是我小时候，比如说《人民日报》啊什么的这种字，她都可以念得出来。所以她就教我学一些字，在我还没有上学的时候就教了一些字。那回到我的那个家族里边。呃，是因为我的家族里边，我觉得女性都特别的长寿。比如说，我到现在，我的姑奶奶她们全都活着，啊，只有一位姑奶奶去世了，也就是她们都是八十岁以上的年龄。就我，我姑奶奶去世。是九十岁，所以就是这些人就给我的印象特别深，因为我们家族好像关系都是特别好的，他们都是尽管这么大的年龄，每年他都会到我家里来住半个月或者一个月，就是尽一点点这种亲情的义务吧，或者是他们就很很怀念自己的娘家，这样就每次都会回来，然后他们回来的时候，就会听他们讲，就家族里边的这种。女性的故事啊，就像严玲科老师写他们一样，他们会经常谈这个人或者是那个人，就每一个女性他们的出路怎么样了。每一代好像都有一个女性特别厉害，这个所谓的厉害就是跟留在家乡农村的这些其他的普通的这个姐妹啊什么不太一样的，她的生活是有一点特殊性的，或者是跟人家的生活是不一样的。然后这是一方面哈、啊，这是一种世俗的或者是一个功利方面，她比别人好像好一点。另外一方面就是她们无一例外都特别的。呃，就是像农村的那种巧嘴形象一样的，就有这样的一种形象，就很能讲话，很能够说故事。比如说我跟我姑姑打电话，我都插不上嘴的，因为她可以讲半个小时、一个小时，而且里边全是成语，全是那种名言啊什么的谚<笑>语啊什么的。就是我发现他们有一种很特殊的才能，这个你好像从教育的角度啊，或者是从这种。呃，文化的角度好像很难去分析它到底它这一方面来自于哪里，因为我觉得我受过教育，但我还是还是讲话没有办法像他们那样变得如此的伶牙俐齿，然后又很利落那种感觉。我觉得这是一种有一种个案吧，但是你又觉得可能的确是在这样的女性的人物身上，你会感受到一种生命的活力啊，像我奶奶也是，她我我我一直在他们的身上感受到就是那种很。一方面他可能会非常的善良，然后他又很很复杂。比如说，他可以信佛教，然后呢，他又接受现代文明的那些那些东西，又相信现代医学，然后又相信巫医的部分。他的生活特别的复杂，你不知道他在哪一个点上是相信，呃，是相信哪一种科学的。有时候从跟他们的这种交流啊、聊天啊过程中，你会感受到他们那种生命的韧性啊、呃，好像有一些政治的东西其实是波及不到这么普通的。人民身上的，但是你也知道，他会对那些大的事件是有一些反应的，就是生命本就是很很自然的一种一种回应。可能我在他们这种生命绵延，或者是。那种很任性的部分上能够感觉到一种活力吧，因为有时候觉得自己好像没有这么大的活力，可能是不是受了那个文明的熏陶之后，你会觉得自己很脆弱，但反而在他们身上，好像生活也很粗粝啊，也经历了很多磨难，家庭的啊、呃、外边的社会环境的等等，但是他无一例外都没有阻挠他们的顽强的那个活着的这种。
0: 这种形象
2: ，那梁红老师是怎么样跟上一辈的这些老太太们打交道的
0: ？我自家亲人，嗯、呃，老人去世的比较早，像我都没见过我的爷爷奶奶，嗯，所以我小时候可能更多是跟邻居，像我奶奶这样，的老人打交道，所以都是闲聊天，嗯，就但是你就是因为你在一个村庄这样一个开放性的一个环境长大嘛，所以你见过他中年时代，就他特别能干的时候，然后他在村庄里面朗声大笑，然后非常强悍。然后到了一个老年时代，开始带孙子啊，然后又到了现在，又变得比较衰老，所以你能够看到她的生命的一个变化，同时你也能感受到，就她作为一个女性在，在在一个家庭里面，她的一个承担，嗯、呃，以及她内在的那种生命的一种，嗯、呃，一种消磨。因为我家庭里面女孩子多嘛，我自己家我们姊妹好几个都是女孩子。其实我一直觉得女性的那种韧性，我觉得是要超越这个，在某种也许是生生理的原因啊，可能会超越这个超超过男性，因为她要生育嘛，她要她要孕育一个新的生命，我觉得这本身就是生物生物学里边可能特别重要的一件事情，所以她她决定她的生命必须要非常强悍，才有可能承担起这样一个延续的这样一个一个生理任务，所以我觉得女性一般她的性格，她对苦难的承受程度。以及他转化情绪的这种程度是非常高的，包括刚才先生讲他的那个姑奶奶、姑姑啊，他们会讲故事，会把自己那些苦难，就把自己亲历的苦难，或者说他听到的那些，我都转化成一个。一个审美的东西，类似于其实，在某种意义上，他也会哭，比如讲了自己的遭遇，但是他同时把它作为一个他者的呀，类或者或者类似于一个跟自我之间有一点点分离的一个一个一个故事讲出来呢，这这点其实我觉得是特别强大的，其实是这是个本能，这不是说他一定经过经过打磨出来的。你会发现，发现就一群女性坐一起在聊天说话，聊自己的丈夫、孩子，聊一些村庄的什么议事啊，非常非常有意思。就她们看待事物的方式，包括她们理解她们自身生活的方式，其实还是有很多去值得去去去琢磨的。因为因为我写梁庄嘛，就长期会跟农村的女性打交道，然后包括她们各自的各自的这种这种精神状态，包括比如说像信教的，她们怎么样去那种状态，我看了真是太迷人了。就特别好玩，所以你会发现，就是一个人如果他拥有了一种精神状态，他是非常骄傲的。尽管他只是个农农村女性，他觉得我还是高于你们的，甚至是甚至是这个，他要教育我，说你你怎么不去啊，对吧？呃，换句话说，实际上人即使在最困顿的时候，他依然是在试图寻找一个超越的空间。所以，对于女性而言，可能这是非常重要的，因为生活对她来说可能是无穷无尽的，永远贴着地面的那样一种艰辛的生活。嗯
2: 、这个说法让我想到，就是有一个人物，真实的乡村女性的一个人物，叫做刘小样。二十年前，就是中央电视台有一个节目叫《半边天》，然后这个刘小样她是一个地地道道的村妇，她就。经过了很多的自我教育，这个自我教育就很像刚才向进老师说的那些乡村当中的女性，他们会自发的或者说是出于本能的，就是平庸的生活当中去寻取一些这些超越自己的这些空间。所以，他看了很多的书，他对于这种自己。封闭的这种农村生活有着很多的想法，后来他就写了很多的信到这个节目组，就想问这些节目组的这些主持人和那些节目组的人，就是为什么农村女性就只能过这么封闭的生活，为什么一天就只能做这三顿饭？后来半边天的节目组就去采访了这个刘小样。而且采访的过程也很艰辛，因为一开始他都不愿意说，因为毕竟是一个村妇，看到有有镜头了，什么过来的时候，他就没有办法轻吐自己的声音。结果就是跟他共同生活了一段时间了之后，然后这个主持人张悦才跟他聊了起来，他才愿意开始说。结果后来观众就写信问这个摄制组说。你们肯定是作假了，因为不可能有哪一个村妇能够说得出这么高级的话，能够说得出对于悲伤、对于哲学、对于人生的这些话。整个就是这样的一个采访过程。然后隔了二十年了之后，有的人想起来说这个，呃，刘小样后来到底怎样了？还发起过在微博上还发起过一个寻找刘小样的这么一个活动。最后发现刘小样果然，他最后是离开了乡村，他到。全中国好多地方去打过工，但是最后又回到了乡村，就是这样的一个人物的故事。是为什么要去找这个刘小样？是因为这个主持人张悦在法国的时候，被突然一个路人拦下来拥抱了一下，是一个中国的留学生在那边。然后这个女孩子就跟张悦说：“你们当初做的这个节目当中的刘小样，改变了我的一生。因为我也是从乡村出来的，我看到了这个节目之后，才突然意识到我有很多的想法，就是乡村女孩有很多的想法。”想法是一样的，我们也可以离开这里。所以后来那个女孩子就通过自己的学业离开了乡村，最后到巴黎去留学。然后在路上看到张悦的时候，就拦住她，讲了这个故事，所以才促使了张悦会回去想说，当时改变了那么多人对于农村妇女的这种刻板形象的刘小漾，她到底发生了什么？所以这里有一个问题就是。我们有没有必要就是重写一下农村妇女的这个形象？是不是我们对农村妇女其实是有一些刻板的印象的
0: 实际上，对于乡村的刻板印象都已经非常严重了。你现在我们看了一些大众的电视剧，是吧？里边只要一出现乡村，就是一个恶婆婆。就是一个全家像恶魔一样把那个考上大学的男孩子把他拖回去，我是对这种现象我是非常愤愤恨的，可以这样说，我觉得就是说我们这样一个一个如此的一个大量的传播的一个媒介。如果我们这样简单的去塑造城乡二元关系，或者说我们简单的把城乡关系二元对立起来，并且通过这么生动的故事，通过这么生动而恶毒的故事，我觉得可以用这个词来形容。其实这这这真的是非常非常要不得的，就是因为乡村还是一个广大的乡村。那在那里面还生活着无数的青年人，无数的年轻人，无数的小孩，他都要从这里成长起来，然后进入城市去生活。如果他背负着这样一个沉重的这样一种观念进入城市，那我觉得真的是非常不好的。并且我觉得我们作为这个时代的写作者，哪怕你只是编，我觉得编剧也是非常非常严肃的一个写作者，我觉得也应当去尽可能的去把这个故事写的更多样、更丰满、更复杂，而不是简单的过瘾。我们看到就是一个上海的媳妇，然后被这个被这个这被这样一个农村青年拖到到最后怎么怎么样？我们看那个那个双面胶，对吧？我当时看了之后，真的我是非常伤心的。我觉得我们不应该这样简单化的去去理解，呃，乡村的人不应该这样简单化去理解乡村的妈妈，乡村的这样一个家庭。这真的是太太太太伤人了。就如果从一个个体而言，可能会有这样的人，但是我觉得你不应该把它做成如此类型化的一个一个一个处理。我觉得在中国当代的社会这样一个状况中，尽管我们现在非常发达，我们拥有了全媒体，全世界发生的事情，我们大家都可能迅疾的了解。但是我们一定要知道，恰恰因为这样，可能这种刻板化的印象反而会更加深刻，更加固化。我们对乡村的印象可能会更加单薄，更加单面。就是，就拿女性来说，就是为什么一个农村女性，甚至是一个没有知识的女性，都可以说是这么哲学化的一个话，一、一、一一些优美的一些富有深思的词语，为什么呢？为什么不可以呢？就好像这些话语，只是那些拥有过知识教育的人才能够出来的。但我们要，我们一定要知道，生活它是一个特别广大的一个教育场。就是很多人大字不识，我们知道农村很多人大字不识，但是特别有尊严，特别讲。道义啊，善良啊，道德呀、啊，等等等等，女性也是一样的。我我觉得这个我们今天所谓的受受过教育和没受过教育，指的是书本知识的受过教育和没受过教育。在一个生活现场里面，有很多层面都可以接受各种各样的教育。尽管他可能不会写，但他接受过那种文化的教育、道德的教育、那种那种社会的交往等等的教育，他可能不见得要比我们受过教育的人少。比如说乡村的农业知识。那一个老农民知道的真的是不比一个农业技师要少啊！当然你说现在现代化是另外一回事，我就说就是这它是一点点积累出来的一个东西，所以我觉得这种刻板印象的确是现在特别需要。去一点一点改变的。我们知道生活内部的无穷的这种可能性，人的存在的各种可能性，包括我们在这样一个环境下人的生活状态的各的可能性。我们不但要知道有双面胶这样的婆婆，我们还要知道有很多很多家庭集全家之力，然后让一个人上学，是为了希望他能够接受到知识，能够让他接触到更光明的一个未来。而不是为了为了去剥削盘剥他，那怎么可能呢？我觉得这对我来说简直是做一个农村生长出来的孩子，我觉得这样的说法我是真的是不可接受的。包括现在很多电影，呃，都是一个女孩子，然后被妈抛弃了，然后又他妈她长大了，然后她妈妈又来找她了，我觉得都太简单化了。
1: 跟梁红老师想的也是差不多的，因为现在电影电视剧的确是就是有一点偷懒嘛，这个东西比较容易引起大家的这种激烈的情感撕扯，所以你就这样去塑造，那当然是比较懒惰的。为为什么会，比如说我小说里边就会写这样的女性形象，就其实是跟我。就是对他们的记忆和了解是有关系的。生活中有那么多可爱的人物形象，就不因为他是生活在农村，或者是生活在城市，他生活在任何一个空间里边，他都是这样一个很有趣的灵魂。你好像按照我们对某一种刻板印象、某一种人物设置的那种想法，你去套他的人生的话，你是没法套出来的。刚才你说刘小漾吧，她这样的农村的女性。他对外边有很多很多的向往，其实这样的女性，我觉得我们从小周围都是这样的呀。她有很多梦想，对吧？很多不切实际的梦想，比如说她可可能从小就想我要去拍个电影，我我要成为电影明星。我的小学的朋友们，天天在我身边念叨说。我长我我我长大了之后要成为巩俐，我说为什么你能成为巩俐呢？他说因为巩俐就是在路上被某一个导演发现了，他说我,我也肯定会被那个导演发现的。<笑>因为我们小时候天天都是生活在这种幻想之中，但是小时候你并不因为他是一个城市里边的人而幻想成为他，而是你觉得他是一个光鲜亮丽的人，他是一个呃就是能够为万众瞩目的人，就每个人都有这样的这样的一个向往。我我举一个例子哈，就是我一个表姑，我曾经跟她一起住过一段时间，然后我每天听她讲她的故事，我都觉得笑的不行。我有个表姑，她是没有文化的，从来没有上过学，但是她嫁给了一个学校的校长，就使得她耳濡目染，有了一些文化人的那种感觉。呃，然后她女儿在在结婚的时候，就跟自己男朋友要谈的时候，呃就没有如实的汇报自己的母亲是一个文盲这个事情。她说我母亲也是一个小学老师。<笑>他就这样讲了，然后他们在一起生活了大概六七年的样子，就是他的女婿没有发现他是一个文盲，但是突然有一天，他的女儿要出差了，要到外地去了，就他跟他的女婿要单独生活在一个。房子里边大概有一个月的时间，有一天可能来一个什么，呃，那个时候是一个邮递员嘛，让他签什么字的时候，他就非常的、非常的难堪，他不知道怎么签。他女婿就说：“哎，你不是一个小学老师吗？你怎么会不会签字呢？”他说：“我没有受过教育。”我说：“他说我不识字。”那么我觉得这个就很奇怪，就是他的谈吐啊，他的日常交往啊什么的，呃，他的处事的方式什么，完全看不出来是一个文盲的形象。就是这个，就是一个刻板印象。他怎么做到？就是在十年的时间里边，就被人没有发现过他有什么处事上的问题啊之类。这就说明，就是我们对某一类人的想象，都是建立在一个，就是大家集体的或者不自觉的就往这个方向给你设定。所以我刚才说创作者，也包括各类的创作者，他这个所谓的偷懒，就是我们。不知道就往这个形象的下面去走一下，去看看这样的人他怎么样去维持他的日常生活。就你的文化也好，你的认知也好，你的思想或者你的哲学，它是体现在你生活的方方面面的。可能这个学识的部分、知识的部分、书本上知识的部分，只是很小的一个。一个一个组成部分，对于他维持他的日常生活来说，你说你识不识字，在他的家庭里面，你发现这个
0: 书本的知识没有起到那么大的作用。今天可能不是说识字不识字的问题，嗯、因为大部分人都识字了，对,对,对吧？我觉得就是你受知识教育的高低，并不意味着你的人格更加健健全，的<笑>你的灵魂更加有趣，对吧？然后呢？那我我觉得做一个创作者，就做一个写作者，或者做一个其他门类的艺术创作者，我觉得都应该看到多种可能性。最起码你的灵魂是要多样而丰富一点的，要意识到人生也是多样而丰富的，而不单单是为了写一个过瘾的故事。给读者一个爆炸性的一个什么东西，我觉得这样其实，因为因为我觉得写作者是有权利的。说实话，你手里面的这支笔就是你的权利，你你要谨慎运用你的权利，就尽可能的去去谨慎使用你的这种权利。比如说，写到乡村的一些问题，我觉得你你可以稍微做一个观察，甚至是你实际上不需要的话，你稍微想想你身边所接触那些那些乡村的人，就不至于说如此简单化的来处理。另外一方面，我觉得做一个编剧也罢，小说家也罢，还是一个什么样的、呃、艺术门类也罢，我觉得我们都是向别人传输观点的人，真的，这这是不可避免的，你都要传输你的、你的、你的价值观。呃，我不是说一定要怎么怎么样，那大我而是说，你最起码要把你对生活认知的某种复杂性呈现出来，而不单单的是为了去达到某一种利益方面的东西
2: 。像这种偷懒式的、简单化的、刻板式的这种处理，会不会其实也是一个潜意识、集体无意识当中的一个城乡隔阂的一种表现呢？就是虽然已经有那么多的。年轻人也好，中年人也好，他们离开了乡村到城市来打工。但是我们经常会发现，我们很少听到，嗯，在城市当中的这些农民工来谈论他们在乡村的生活。然后他们也进入不了城市土著的这些人的这些生活。就好像那个梁红老师在书里写的，就是他可能去西安打工了二十年，他可能那个地方的地名。都会轻而易举的忘掉，它始终没有融入进去。那这种城乡隔阂，我觉得是不是一定要像你们两位在城市已经生活很久的人，然后回头去看这个乡村隔阂，才能看到一些比较深刻的内容，再用书写的方式把它表现出来呢
0: ？我觉得这可能是个非常复杂的问题。它有大的社会意识形态方面的问题，比如说我们现在城镇化，对吧？它会自然的会忽略掉，或者说自然的会会把一些东西给遗忘掉。也会让，也会塑造一种民众的观念，就无无形之中啊，就是我们既然要城镇化，说明乡村肯定是有什么问题的，或者怎么落后啊，什么原始啊，拖了我们现代化的后腿啊，等等等等，那就是这这无形中会形成一种社会意识，呃，社会意识一旦形成是很难去除的。那我觉得，所以说这个城乡隔膜其实它是一种社会意识的一种反应。在当代啊，就是我们尽管看了很多手机，我们尽管也也迅速迅速的了解全球也，也也很遥远的一个地方的一个事件，但我们可能根本不知道乡村发生了什么。就你离你不远的乡村发生了什么？所以，呃，我觉得就这是一个特别需要我们去去去正视的一个问题，就是城乡的隔膜，其实意味着我们在我们的观念深处呢，我们对乡村，呃，这样一个广大的群体的一种漠视，就是在我们的社会话语里面，它是不占它是不占比重的。我这个社会话语指的包含我们个人的情感，也包含我们个人作为一个农村出生的孩子，你该怎么想你的乡村？就这都是一个社会话语的组成部分吧，并不是说要求每个人一定要怎么样怎么样，而是说一个大的社会意语形成之后呢，我们可能会自然的会会跟着往前走了。这不是说你不回家是不对的，这个倒倒我觉得每个人都有自己的选择嘛，你可以不回家，你可以到另外一个城市生活没有关系的。但是我觉得这大的社会话语这种一旦形成，可能真的是需要特别警惕的。所以我们看到现在我们的电视剧啊，包括我们的小说呀。包括我们的这种这种艺术创作都非常时尚现代，就好像我们的乡村已经不存
2: 在的一样，在很多时候，而且我们也很少看到有不是美化性质的这种乡村题材的这些。社会热议的话题，我觉得就是现在有很多提到乡村生活的时候，有些人的这些故意的美化是很带有中产阶级性质的，就是比如说会把它，会把它作为一个田园化消费化，化就是网红化，<笑>就是这些也可能是一个到造成一个城乡隔阂越来越深的一个一个潜在的因素吧。嗯呃，我觉得梁红老师刚才说的有一点我还蛮喜欢的，就是说我、哦、到
1: 底农村在发生什么？就其实创作者应该有这个责任去去记录，或者是去呈现到底正在现在发生什么事情，而不是说呃有一个非常简单的这样一套公式出来，然后、呃、然后大家也去复制这样的一套公式，这个是文学很很或者是艺术很重要的一个责任。就是看他到底在发生什么，但是你说城乡隔阂，我我的感受可能就跟以前我觉得还是有一点区别了。比如说，我们是因为北方还是山东特有的一个原因吧，就是他会有大量的人都在我们附近的县城里边生活。就我们那里几乎就没有人在农村生活，只是说老人他过来住一段时间或者什么，没有一家人就是在县城里没有没有房子的，这个就是从九十年代末期就是这样的，因为你没有房子的话，你等于你的儿子是没有办法结婚的，对吧？其、就、实、是、这是一个必要的条件，所以尤其是到过年的时候，就是这个整个村里边的人可能都在城里边过年，他们第二天再回来拜年啊或者什么，而且都是互相回来拜年的。就还还有一点点延续的传统在，也就是说，在这个地方的这种城乡是不太存在一个隔阂的，就在这种这种县城这一个级别，甚至是在上县城往上的一个市的级别上，我觉得这个乡村的隔阂其实并没有那么的严重，可能是比如说到大城市里边来是打工的人跟。城市的居民之间，或者是跟中产阶级、跟更高的阶级之间，它这个是有一个隔膜的。但你在一个局部的地方或一个区域性的地方上，可能很多人已经买了房，就就融入到那个城市的生活里边去了。但是我觉得最重要的是文化上的一个差异，就像我们刚才表现的，就他是没有话语权的，他没有办法去表达自己生活的这种、个、这个复杂性、这个丰富性，然后去跟我们所关注的京城或者是被更广泛关注的城市生活获得一个平等的位置和平等的这样的。的受关注的程度，其实这个问题好像一直就是存在的。你比如说，像费耀通的那个《乡土中国》第一节里边就谈这个话题，<是>他就说他教授的孩子。凭什么就比农村的孩子智智力高呢？大家都会有这种一种误区，他就说是因为教授的孩子天天在家里耳濡目染，就是你写字啊、读书啊，所以他很自然习得这个技能。但是农村的孩子他天天就是挖泥巴、捉知了啊什么的，但是他在这种技能上、玩的技能上，或者说玩泥巴的技能、捉小虫子的技能上，你教授的孩子是没法跟他比的。只有这两种系统都是获得同样对平等的对待的一个时候，才可以去比较。你不能说我会写字我就比你强，他会捉虫子他肯定也。也是技能比你强，就我觉得还是需要，就是怎么样以以一个就我们这个国家，或者是从整体上创立一种新的意识形态，或者一种新的文化的时候，新的包容的心态的时候，可能这个隔阂才能够。真正的去打破吧
2: 。其实要说这个隔阂的话，我不免就要想到，同样是从农村出来的人们之间也会彼此的疏远，也会有彼此的隔阂。就好像两位都在自己的书中有写到，跟以前的朋友、以前的闺蜜，或者是有血亲关系的这些亲戚，在后来遇到的时候，彼此之间会有的一些隔阂。我印象比较深的就是像夏静老师，你在《集散地》里面好像写了一个女孩子叫尹小跳，很很有个性的。一个农村的女孩子，小镇的一个女孩子，然后最后就觉得不知道她去哪里了。那也可以想象，就是这个小说的叙事者跟这个年轻时候的这个女孩子的好朋友，在未来的这个道路上面就会越走越远，可能他们之间就会有很大的隔阂。然后像梁宏老师的这个，嗯，梁庄十年当中就就更明显了，就是你需要故意的去找，要刻意的去找以前的那些朋友，否则就碰不到了，也不知道彼此发生了一些什么事情，这也是很让人难受的吧？倒也
0: 称不上难受，就是说我我觉得这样，就是随着个人生活的变化，就是你童年、少年的伙伴，一种遥远，一种。嗯，变得、呃、比较陌生，它可能也是个正常现象。但是其实我觉得，作为一个写作的，要探讨这种陌生和遥远背后的一些东西。就比如说像我说，我村里边的伙伴，你会发现呢，首先第一点，他们出嫁了，他们到另外一个村庄了，是吧？然后第二点呢，他们的生活过得其实都非常不如意。就是说，他们的婚姻状况、他们的家庭状况，包括他们个人的一个境遇，就是在漫长的生活中，他们都忙于在搏斗，在跟丈夫搏斗，是吧？在跟偏见搏斗，在跟这个这个生活本身搏斗。所以，我觉得这是需要我们去去琢磨的一点。这种隔膜呢，不是一种自然距离的一种拉远，所以我们考察的不是这样的隔膜。而是考察的是，就是说，在不同的一个生活的环境里边，就是女性在遭遇什么，或者人在遭遇什么，就这是这是刚就就我觉得特别重要的一点。包括现在刚才讲的这个城乡隔膜，我也也一直在思考，就是说，就如果有一天我们的评价体系真的可以做到这样相对的共赢，你在地上捉一个虫子和你在纸上写一个字是同样重要的，是同样让人欣喜的，是同样被被被肯定的。那么我想。这个时候就就不会出现这样的城乡隔膜了。换句话说，如果有一天，就是你作为一个农民，那和你作为一个大学教授是同样值得尊重的，同样觉得哇感叹不已哇你是个农民呀、啊。现在我这样说好像是讽刺一样的，对吧？但如果有一天他变得真的让人尊敬，我真的发自内哇你是个大学教授啊，对吧？真的会让人尊敬肃然起敬。那那我想这这个时候可能那所谓的城乡的隔膜，所谓城乡的话语。才有可能就变成一个并行的一条一条线索往前走，这样就就就不会出现这样大的隔膜了，因为它同样在你的评价体系之内，而不是之外。我们现在呢，就是我们接受文明教育之后，识字是一个。识字和不识字变成一个根本性的一个东西了。在这之后，比如说你土地经验、大地经验和这个现代经验，它又变成一个二元对立的一种经验了。你那个会捉虫子不算啥，你会识字，你会一件现代工具、现代知识啊、哦，那个是非常重要的。所以说这是一个，我觉得是当然，当然里面可能包含了人类生活的不可避免的往前发展的东西。但是反过来，我们要反思一下，就是说为什么那些可爱的那些。好像无用的，在今今天现代社会的那些那些经验，我们不能够重新把它拾起来呢？它也许并非是无用的呢？它对我们的心灵的培育，对我们的很多的其他的文明的发展，可能是不是都还是有用的呢？我们重新把它捡回来
2: 。因为你们两位都是非常典型的靠这个读书离开乡村的，把自己变成了知识分子化，然后让自己的这个。女性的这个主体意识变了更强了之后，是不是有利于我们跟乡村的这些生活、这些传统达成和解呢？还是说它事实上有可能造成了一定的阻碍，让你们反而在回头去看乡村的时候，看出更多的问题，更难和解了？我
1: 好像就是没有那种特别强烈的矛盾，就跟乡村之间，或者是跟我的那个亲戚朋友之间。但是我觉得有有一些共性的东西，比如说我们受了这个文化教育之后。对，或或者是你就是在城市里待的时间久了之后，你可能会对乡村的一些礼节性的东西有一点点反感，或者是你不能够、不太能够接受，甚至你可能会有一点点排斥。但我觉得这都不是、不太属于农村的，它不是单独属于农村的。当然，我们今天是谈论、嗯、乡村比较多。但有时候我常常觉得，有些话题它不仅仅属于农村，有些比比如说我刚才的这种经验，可能在城市里的很多朋友也是这样的。你你最讨厌讨厌这种七大姑八大姨对你隐私的一个一个窥视，也不是窥视，其实我觉得对他们来讲不是窥视，对他们觉得可能是一种关心，然后对你来讲，你就会觉得这是一个这是一个一个一个很让人不舒服的东西。但是在大部分时候，我还是被把这些就是看作一种。一种很正常的交往，因为他们跟周围的人也是这样交往的，就大家不不那么看重隐私，又。互相邻居之间，比如说吵架，你都听得一清二楚，是吧？或者是他们家的这个吵架，你都要去参与一下，你都要去调解。有时候我发现，嗯、呃，这种农村的吵架就特别有意思的，好像我有时候觉得他他就是一种场面。我看很多人都参与进去，都去劝啊什么的，然后搞了一天一夜，然后第二天你发现他们好像，呃，自己家人又好像没事一样。那那么那这些这些参与的人，好像用了一番无用功。<笑>但是可能对于他们自己来说，他他他好像觉得这个结果就是他们嗯创造的一个结果，所以有时候那个社会里边的一个很。就很复杂的东西，其实呃，即使即使你以学术的眼光，我觉得也很难，就是条分缕析的把它给分析清楚，因为生活本身是无法就是完全去分析清楚的。正是因为它混沌一片，然后、呃、他们自己在这个社会环境、自己身处那个环境里面，我相信他们也是看不清的，就像我们一样，就没有那么清楚的看到这个事件的发生发展，或者是某一个礼节到底对还是不对，它的价值、它的弊端等等。呃，有时候我觉得，呃，如果我去写乡村的生活，或者是写我曾经熟悉的生活，一个最大的对自己的一个要求就是，好像不要去就是辨析这些价值性的东西，就先把这些事件或者是你自己感兴趣的点先写出来，这就是一个基本面嘛。想就是对于乡村生活来讲，或者是对于我跟那个生活的关系来讲，我就只是先把一个基本面的东西给呈现出来。
0: 嗯，我觉得这一点还挺重要的，就是说，比如刚才现在讲这个隐私问题特别有意思，就是在乡村可能隐私变得比较浅淡，嗯，因为隐私是一个现代的概念。那我觉得在乡村呢，比如说家家都开门敞户的生活，对吧？我们端着碗就可以去串门了。但是我们城市里面对面，我们永远可能不可能去串门的。可能我们从生到死，如果我们在这个小区住，我们都都不可能到他家里去坐坐那么一秒钟。但你能说哪个好，哪个不好吗？这个真的是我觉得是很难。就是我现在回到家里面，我觉得也挺好的呀。在家里面端个端个碗，然后我们在一块吃饭、打个牌，坐在门口聊个天，然后喝个茶，觉得特别舒畅。就是感觉彼此之间，虽然有时候也会有烦，他会问你啊，你儿子啊，你你你你家庭也会有点烦，但是你总有觉得也还好吧，说出来也没啥。其实，就是有的时候它是一种相互的一种一种一种,一种慰藉。有的时候就是你你说的这个隐私有没有必要真的去那么保存吗？如果说你就在乡村啊，你在城里面可能你自然而然会会维护你自己这点东西，但你回到家里面好像也没那么重要吧？你是说你儿子几岁，然后你的你的家成什么样子，又怎么了，是吧？我结婚了，我离婚了，怎么样？好像也也没啥呀，对吧？所以我觉得这个时候其实它是一个特别大的一个场域的问题。所以刚才建东说保持一个基本面，这点我觉得是特别重要的，你不要轻易去判断它好是不好。也不要轻易去写它好还是不好，你还是把这个、把这个、把这个场景本身写出来是很有意思的，对吧？就是它到底怎么样，其实有有待我们就是就我我觉得生活的场景里边本身是蕴含着多项性的，就是如果你简单的用一种价值观来去压住你所看到的生活的呃场景和故事，然后那我觉得是一个非常单面的一种呃一种表达，嗯、呃，所以我是觉得。呃，我们这些所谓的受过教育的人，是特别谨防拿自己那点自以为是的东西去批判所有的东西，我觉得那是最愚蠢的，也也也也是最可笑的。呃，同时呢，你也你也看不到生活内部所所蕴含的各种各样的多项的存在
2: 、嗯。这是不是也是两位都不约而同的都会用非虚构和虚构两种笔法去写乡村题材的一个原因呢？
0: 这好像倒没有，我觉得就所以你选择用什么写法，这个我觉得是跟个人的性情啊，跟你这个呃对自我的写作要求是有关系的。包括你的对象，比如我写梁庄，那我就想用非虚构的来写，因为我我有那么一个真实的村庄，我干嘛非要去虚构它呢？对不对？我就是就是就梁庄的生活场景就在我面前放着，它是一个敞开的敞开的风景。随着我的年龄增长，我一点点把它书写出来，然后让读者也看到这样一个真实的当代村庄的存在，那那挺好的。但同时，我也我也喜欢写一些虚构的。我觉得这是因为跟那个、那个我那个写作的起点是有关系的。刚好那个故事，我觉得只适合用虚构写，那我就写了。
2: 好像这跟嗯嗯
0: 没有关系。我觉得写法上是跟。你自己是否是乡村出身呢、啊，或者怎么样？是、嗯？我其
2: 实挺好奇的，就是梁鸿老师，你怎么会从一个非虚构的一个呃两庄三部曲，然后走向了像《神圣家族》《四项这样一些有魔幻感的、表现主义特别强烈的这些手法的虚构的这些小说？我其实挺好奇的是这个转变的过程。
0: 对我来说是非常自然的，因为因为我觉得我作为一个写作者，我还是比较凭直感的。就当年写梁庄呢，我觉得我就不想写成小说，我特别厌倦。那个时候，我特别厌倦、就是，就是就是乡土小说那那些东西，因为我研究太多了，可能是。其实我觉得我还想写出一个，呃，想看一看真实的乡村到底在发生什么。就那是我当年写作一个最大的诉求。那后来我进到那样一个场域之后呢，啊，我觉得他他他对我来说特别重要，就是对每一个人的故事、每个人的表情、每个人的家庭的走向，我真的是特别。嗯，觉得把它写出来对我对我来说也是非常重要的，不光光对梁庄而言，因为我觉得我在那样一个巨大的现实的生活场域内部，我的思想也得到了很大的这种嗯锤炼。就是就是，就是、我觉得我之后看什么书、思考什么方向，都跟那个广大的生活是有很大关联的。就这是我的幸运的地方，我觉得。所以，所以写梁庄，我是用非虚后来写的。但因为其中一些小的故事，包括写神圣家族啊，因为我写十二个人物嘛，我觉得用现实框住他，觉得太可惜了。虽然这些人都是真实存在的人，就是我写那个小镇的十二个人物，都是我们镇上特别有名的人。虽然别人不知道啊，但是我是知道的，因为我在那生活了好久。别人可能根本不在意他们的生活，嗯，包括比如说我写其中一个《美人彩虹》，就写一个一个一个老板嘛，一个老板娘嘛，呃，他就对我也特别特别喜欢，我就觉得，哎，我怎么来写他呢？如果有纯粹的非虚构，可能我没办法写他那种隐喻性和我在他身上感受到的那种强悍的那种，那那种那种女性的，包括一个人的对虚无的那种。那种吸纳和抗争，所以所以我觉得他只能用一个，哪怕这个人物是真实的，我我那会只能牺牲一点点东西去去去去更多出去另外一些东西，就跟你的内心所想是有很大关系的，而不是说你有意识非要选择一个虚构或者非虚构。其
1: 实我一开始我觉得可能是非虚构的方式吧，也当然当时还没有什么非虚构这个概念，我是老早就写了这些东西了，是因为我当时我老师。就蔡翔老师嘛，他有时候可能听我聊天嘛，就说你把这些事情写一写，然后我就写了好多自己家族的故事啊，也也发表了一些。后来就是过了很久之后，我突然觉得好像我用散文的方式就写的有有很多是顾忌、很多束缚的地方。比如说我写我叔叔的故事，但是我想他当时发生的事情，我凭什么知道呢？我只是听人家讲来的，你你要老老是写一个听人家讲来的故事，就有点。就有点很怪的，然后你还一直在里边存在，那么我就索性变成一个既既像非虚构又像虚构的，因为有很多事情里边的事情一定是我不知道的，那么我就用虚构的部分去去补充它，再加上后来我又觉得小说这个形式是蛮自由的，就是它可以承载非虚构的部分。所谓的非虚构的部分，只是看起来是非虚构的，但是你到底是是不是真的也不一定的。我写的小说里边的这个村庄，跟我真实的村庄。它大概有百分之五十的相似性，然后其他的，比如说我经常去的那些地方，因为我的村庄实在是太小了，我只有一百多个人的这样一个地方，我清楚的记得，我小时候清楚的记得，我们的人口普查只有一百三十二个人。那么，但是它虽然很小，但是我经常跟我的奶奶啊，跟我的外婆啊，就到不同的村庄里面去走亲戚啊，找朋友啊之类的。你你好像跟他们也是一个村庄的，所以你有时候。呃，我就没有办法，就是我把它完全具体化为一个一个一个小的村庄，所以我还是加,加入了很多虚构的成分，然后也加入了很多虚构的人物，呃，把不同的人的故事加注在一个人的身上。我我我觉得这样可能对自己来说有一点写作的乐趣在里边
2: ，用这个小说的笔法，然后去把一些看起来是静态的或者是单调的一个人物扩充出、延展出更多的可能性和它的丰富性。就比如说梁宏老师说的那个彩虹，我读这篇的时候，就是前所未有的，我感觉到我能够闻到乡村。妇女能够闻到的气味了，因为<笑><笑>真的，我从来没有从一个气味的角度去揣测过一个在农村开一个超市的，看起来安安静静、不太说话的、心事很重的一个农村妇女，她的感官的感受是什么样。所以我非常理解，就是向金老师刚才说的那个，他必须是有加入这些虚构跟小说的这个成分。但是我也很好奇，就是向晋，你为什么会在这个家族成员之外，然后又选定了一些像电影放映员啦、啊、乡村医生啊、乡村教师的这些职业形象？其实说起来，他们也都是我的亲人。<笑><笑><笑>暴露了<笑>，<笑>对对，嗯
1: ，因为就是我觉得，我不知道梁红老师是怎么样，我因为我觉得这些人物。呃，他也不是我们，一定是这个小村庄，也可能就是一个很大的一个这一片的地方，一个医生啊，一个一个一个老师啊，呃，或者是一个乡村放映员，但他们的确都跟我有亲缘关系，都是各种各样的亲戚啊。所以你从小就跟他们一起，这个经历了很多的生活和故事，而且我觉得他们是一些符号，就是他一方面是一个真实的人，但是另一方面又是一些符号。比如我很小的时候就特别盼望这个。这个这个电影放映员来我们家住，因为他每次来放映都住在我们家。他每次来的时候，都是后边都跟着很多小朋友一直追着他走啊什么的，然后他也很荣耀。<笑>对对对，我觉得他是我家的亲戚啊。你看他，你看他早晨起来怎么样洗脸啊，怎么样抹那个护肤品啊，我都是一直在盯着他看、啊。真的，我觉得他是一个文化的符号，因为他带来了很多电影嘛。我们最初的一些启蒙教育啊，或者是对美的这种设想，甚至是看看到了很多什么香港影片啊什么的，都是在跟着他去学到了这些东西。呃，甚至你可能会，我我到底想到外边去看看那个世界。也也是借助于他们来看到的啊，当然小学的老师就更重要，因为他听他确实是我们文明的灯塔，就是靠着他们，他他他不光教育了学生，我觉得他会给乡村也带来不一样的东西。就像我在那个清歌那篇小说里面写的，嗯、我发现他跟乡村的人的那种感情也特别的微妙。一方面他们就是特别渴望接近，但是呢又在这个接近的过程中有不平衡啊，有这种互相的一点点小的那个情感的。脚力啊之类的，这一点我可能作为一个旁观者就感觉蛮有意思的。从小你就会体会这些东西，比如说他到我家来来来家访了是吧？如果他没去另外一家，这小学生这个小朋友之间就会互相炫耀啊，老师来我们家了之类的。哈哈、就是，对对对，当然像乡村医生，我觉得就更重要，因为他在当代中国乡村的那个社会体制里边是很重要的一个角色，就是在这个医疗体制在。之前有很多问题的时候，他承担了很多对乡村的人的这种生命的这种保护的功能。同时，这些医生也起到了一些知这种呃卫生知识的普及啊。当然，他们因为还承担着这种特别亲密的关系嘛，因为他也都是确实是你的亲戚、你的表哥啊之类的，所以他可能是一方面是一个医生的形象，另一方面又是一种亲人的形象，你很容易跟他建立起一种信任的感觉来。就我觉得他们身上是。既有乡乡村的部分，他就是你的真实的一个亲人，但同时呢，他又是一个好像跟乡村有一点点这个超越关系的一些人，对吧？他看起来好像跟城市里边的一些人是有同样的身份的，但是我觉我就觉得这些人物是乡村的一些信使，他好像会会让你有一点精神上的一种小的超越。同时，他又很扎根在这个具体的乡土里边
2: ，而且我觉得，除了这两点之，就是你说的这几点之外，我还特别在意的是，你都写到了他们的一些特别曲折的和暧昧的这些恋爱故事，在别的篇章当中没有感受到的。因为老实说，就是在我们这样的这些城市阅读者的经验当中，目前为止已经很难看到，很少看到。美好的乡村的爱情故事，所以我当时看到青歌那个里面写的那个乡村老师，他写那个情诗的那一段，我觉得其实是很美好的一段，但是又很让人惋惜
1: 。其实我我写的故事，虽然说我我讲了有很多虚构的成分，但是这所有的东西都是有有有有来源的。就是我一个邻居家的姐姐，就嫁给了一个打警队的队员，是因为他写了好多情诗给他，好多那个情书给他。等他结婚了，他才发现这些情书根本不是他自己写的，是是另外一个人帮他抄写的。我觉得乡村他也是，的确是有很多这种浪漫的爱情故事吧。我们从小你可能会都会看到过，呃，但是他我觉得一个整体的区别，好像真的是没有那么的
2: 。嗯，没有那么
1: 的那个外在，就不像我们看爱情电影或者是这种偶像剧一样的如此的外在
2: 。我觉得梁宏老师写的就太真实、太残酷了。我看你在书中有写到那种现在的乡村里面的这些，并没有爱情故事，然后他们就很多是相亲的现场，用那个非常方便的方式。结婚有的时候只用四天到七天，像看那一段的时候，我其实很感慨，就是我在想，那这一代年轻人就是靠相亲。来组成新的家庭的这些乡村的年轻人，他们接下去的故事该由谁来写？他们的故事会是什么样子的？虽然是进入了一个城市化跟现代化，但是事实上还是延续了一些传统的这些父权社会的一些特质呢。嗯
0: ，其实这个倒不是父权母权的一个问题，我觉得这个问题它实际上是个社会问题。嗯，就不单单它是一个女性问题，比如说那个我，我是写《春帮记》的时候，我就是那个跟那个，就我里边写那个小孩，我一一直跟他保持联系嘛。然后春节回家，他不是相亲，我就跟他一起去那个，去那个。其实我跟他一起去了好几好几次。我里边用的是他自述，他自己讲。过，后来专门有采访他一次，所以你会发现，他真的就是说没有爱情。嗯嗯、呃，没办法有爱情，因为时间太短了。每个人都是从是从，比如说从正月，呃，过了正月初八腊，呃，就是那有的是正月十几，或者正月二十三就回到老家，然后开始相亲。然后如果相成了，可能就正月十五才走；如果没相成，可能正月七八七八初七八他就要走。那那你想在这样一个短的时间内，他肯定很难产生所谓的爱情，最多看哎双方都还不错，对不对？出于一个实际的考虑，那至于爱情，可能是结了婚以后或者定了亲以后还有可能慢慢去去谈的，但是这个就有很大的风险了，对吧？当然这个风险我觉得是次要，就是说在这样一个如此发达的一个当代社会，所有年轻人都知道自由恋爱，都知道感情的重要性，但是当落到他们自己生活中的时候，他们还能依靠，他们还只能依靠。最传统的方式来来实现自己的感情，实现自己的婚姻，嗯、所以这才是我觉得是一个非常重要的一个，嗯、呃，值得我们去思考的一个事情。就是那些年轻人不是不懂得爱情，他们可不是说啥也不知道，<是>他们就依靠父母之命，不是这样子。他们什么都懂，什么都知道，但是现实就是这样子的，他只能来靠这样的一个，呃，一个一个方式来实现自己找到这个老婆，找到丈夫的一个。一个状态，并且实际上现现在乡村的离婚率、啊，婚姻问题都都离婚率也挺高的，因为因为这样确实是有很大问题，但是又没有办法，他依然还在这样子来来做，嗯，所以我是觉得，就是生活在一个如此发达的一个一个现代社会，但是很多时候呢，他又是个前现代的一种一种方式。我觉得这才是就当代的年轻人，其实我我觉得你很难让让他们自己去思考。我觉得这是我们为什么怎么怎么成这样子了，对吧？那些年轻人也出去见过世面了，对吧？他们在工厂打工，他们来到城市，然后到城市各个角落，有的在工厂还不错，挺现代化的，对吧？也是我现代教育，但是为什么他们还必须要回到这个乡村，在这样短的时间里找到找到找到这个感情？就这
2: 里面有个巨大的挤压在里边。对，您说的对，这个它不光光是一个性别主义的问题，它它是一个很庞很庞杂的一个社会问题。其实，在非虚构的这个创作当中。嗯，我觉得《梁庄三部曲》它的重要性就是它提出了很多很微小但是又很真实的一些问题，比如说像我们刚才说的这个相亲的问题，还有就是我印象非常深刻的，就是同样是从乡村出来的女孩子，对于不同的婚恋的这个方式的选择，她们会有不同的一个表态的方式。这个我觉得也相当的耐人寻味，这是一个很大的话题。向静老师，你能从就是文学评论家的角度来谈一谈，<笑>就是我们现在当代的<笑>。<笑><笑>当代的这种乡村题材的作品当中，这种两性意识会不会相对来讲比以前要鲜明很多呢？有没有更别的事例或者是故事可以跟我们分享的呢？我觉得农村的两性感情啊，或什
1: 么的，肯定是比我们想象的要丰富复杂多的。我生活中也看到过好多事情，就是你的女性朋友的故事，从小学的一些女性的朋友。他们的故事可能都是，呃，如果在现实生活中，你是永远也不会说的。如果除非是一个以虚构的方式去被去表达它，要不然你就永远也没有办法说出口的一些故事。就你看到了他，但是你没有办法像一个知识分子一样，就我站出来要批判或者揭露这个现象，或者是我要为他发声这样的。我不知道这样的做法是不是对，但是我的就是你本能就告诉我是永远不能够去说这个事情。呃，去包括去书写它，我都觉得非常困难，对于我来讲。所以我有时候对就是女性主义有一些做法，或者是文学作品啊，或者是一些嗯，或者或者是一些文化上的这种发言，我我我也是有时候感觉到他会他会给我带来一些压力，就我并没有找到自己跟这个理论非常契合的一种。方式，啊，当然，你刚才说到，就是有没有其他的文学作品中对这些关系表达的更加开放啊，或者什么的？我我我记得以前我看过孙惠芬老师的像什么《歇马山庄的两个女人》，我觉得这个小说给我留下很深刻的印象，是因为他写了就是也类似于就跟我们现在比较近吧，就两个呃两个女性在农村留守的时候，她们建立起很很亲密的关系。你好像就他他写的也非常的隐晦吧，就没有把真实的关系给、呃、像。像很多那种电影啊，或什么的，就很真实的去表达这个。我觉得隐晦是比较是比较正常的，可能他们的观点并不是我们用用一个两性的理论，或者是用一个同性恋这样这样的一个一个关系去描述的，它可能是处在一个非常中间的、非常模糊的一个地带。这个可能也是农村中也是正常存在的。我也听我的很多朋友给我讲这样的很真实的故事，但我觉得他的处理方法还是比较有意思的
2: 。正好要讲到这个女性意识、女性的这个自我教育，然后离开乡村等等这些话题当中，我们现在一个典型的人物就是这个张桂梅校长。就是张桂梅校长，她是选择说回乡了之后，是用教育的方式帮助更多的农村女孩走出乡村，或者说，嗯，获取离开乡村的这个能力。所以我们不得不认同她的一个观点，就是农村的女孩子如果不靠知识和教育的话，就真的没有办法改变自己的命运。这一点是没有办法所驳斥的。
0: 那我可能不光女孩子，男孩子可能也是吧，这是肯定对对对对，在当代这个社会里面，识字还是一个教育，还是一个最基本的。就是刚才我们讲那种，比如说我们我们到田间抓一个虫也是个能力，是吧？这是这是另外一，就是一个价值系统的问题。但但现在你必须要识字和接受教育，才使一个你将来有可能知道那个抓虫子也是一种价值系统的一个前提，你知道吧？这是毫无疑问的，是这样子的
1: 。我对张桂梅校长，大家也是比较尊重的，是因为，的确这是一个很，就是这个故事，其实我听了之后，或者你看了之后，并不是，我觉得感情还是很复杂的。你觉得他是一个，就是一个个人主义的一个英雄，有有有很人很让人敬佩的地方，但是你也觉得很悲壮。对吧？太悲壮，了，非常的悲壮。嗯、对,对，我我感受得
2: 到你说的这种悲壮，就是总觉得事情不应该是这样子的，对，说不应该由一个人有这么牺牲自己的生命来达成的一件事情。对,对对，这些当然
1: 很重要，就对那些。呃，对，对他被他教育的这些女生来讲啊，或者男生啊，女生都是都是一样，对他们来讲当然是很重要，因为他们的生命可能由此会改变，就生命可能会更有质量，接触到更现代的社会，生命自己的，尤其是个人生活来讲，可能会带来很大的一个改变。但是这个事情的确是不应该由这样一个人就完全去承担，这是我们整个社会的整个国家都应该去做的一件事情。对吧？这不仅使得这些人不仅仅有这样的一个渠道，也能够获得一种健康的心灵，一种文明的生活，一个合理的、相对合理的一种生活，而不是一种如此悲壮的一种生活。就像我们以前的那个高考一样的，我们这么悲壮，就是每次你觉得有时候看起来回想的时候，<笑>对看起来的时候，你会觉得可能有点考有点。过于悲壮，过于悲情了。但是那个是，就是真的处在那个环境里边的人和命运，我觉得你真的是没有办法去评价它，你觉得你评价它是浅薄的，或者是你有点太、嗯、太过于儿戏了。但是放开来讲，就觉得真的不应该把这些东西都沉重的压在这样的一个人的身上，而且不断的去营造这样的一个形象。更多的应该去张桂梅这样的女老师一样，就是周围的人应该更多的去。创造这个环境，我觉得跟他创造更多的命运、更多的出路给那些学生
0: 。所以我们在塑造这样一个女性英雄的同时，也把她架了起来，就好像她不牺牲自我，她就没办法那个去完成这样的英雄形象一样的。这是我们习惯性的话语。其实，我们也,也是一种偷懒的为了为了大家牺牲小家，对吧？一定要这样，我才是个英雄。嗯、那如果我见过我的女儿？那我就不是英雄了，对不对？这个恰恰是值得警惕的。<笑>那另一方面，恰恰说明我们这个时代，其实它就是一个，就它被塑造成个孤胆英雄一样的一个。这正是我们的，我们每个人都需要做的。为什么一定要让这个让这个女性一个人去去做，并且把它塑造塑造起来？真的是值得我们去我们去好好思考一下的。就是为什么一定要这么悲壮？并且我觉得现在话语都特别往悲壮的地方推，我都也也是觉得。其实他越孤独越悲壮，恰恰说明这里边的
2: 问题是越多的，越值得我们警醒。是的，像新闻报道、文学和影视作品，确实可以在不同层面反映出农村女性的真实状态。但是要深刻思索这些现象之后的根源，我们可能还需要一些理论知识的支持
0: 。其实，如果说理论的话，肯定还是波伏娃的《第二性》是相对经典的，它因为现在译本也很多。嗯，我们可以翻一翻。我我觉得就是说，因为波伏娃，他当然他是个，他本身也是个搞哲哲学，也算也哲学家吧，也可以这样说。那所以他写的那个比较庞杂，但是呢，他里边确实有些东西是比较有意思的。他对女性的一个理解，他的一个总体的一种对女性命运的地位的一些一些分析，他他分析的非常冗长。但我觉得翻一翻，就做一个你不是专业的读者，你可以翻一翻。还是还是还是挺有启发性的，像我们写写写的那个写的小说呀，包括写的不管是飞非或者什么，可能都是一些，呃，一些一些实力性的，就是这些也非常棒。就是我我觉得它能够从一个感性的层面，使得我们去真的理解哦。就像《先把身上两个女人，当年我也是觉得很很很喜欢的，对吧？就是或者说某一个故事，甚至某一个现实生活中的某个事件，都让我们有所思考。但是如果说真的能够提升我们某些更深的一些一些思考，我们可以去看一些理论方面的，就不见得一定要认同。就像刚才校长所说的，我们很对有很多理论是不贴的，你没办法在在生活中找到一些东西。但是呢，它有的它也起一个相对引领的作用。你在经经典的女性主义作品还是还是有一有一个引领作用的。我是觉得在我们这样一个时代，就拥有足够的女性意识是每个人都应该有的。而不是说只有女性作家、女性生活着才有的，因为我觉得这是一个基本的文明标志，
2: 就是说，是对，真的是这样子。它不是一个，它不是一个光光需要女性去注意的一个事情。<笑>所以这是个基
0: 本要求，我觉得现在现在不是说你你给女性让一个位置就就就是女性意识了，而是说你真的意识到就是在这样一个社会里边，在这样一个人类世界里边，男性和女性在我们的文明话语里边是出现了很多问题。是吧？我们今天处的是的是一个节点，我们需要慢慢去解决一些一些一些我们的问题。我觉得有这个意识之后呢，才有可能诞生真正的女性意识
2: 。就从认知层面而言，我们期待更多富有新时代精神的农村女性的文学形象，也期待广袤的中国农村女性的未来会变得更美好。感谢今天两位老师诚恳的分享，期待我们下次再见，拜拜，再见，再
0: 见，感谢，<见>感谢，谢谢，谢谢。
2: 感谢您收听本期跳岛 FM。你可以在节目的文字信息里查看我们提到的作品，我们也将音频节目的文字版本整理在了跳岛的微信公众号上。欢迎您在评论区留下感想或建议，帮助我们做得更好。如果你喜欢这期节目，也欢迎你在社交媒体上分享，把跳岛 FM 推荐给你的朋友，或者在苹果播客上给我们五星好评。跳岛 FM 可以在苹果播客、Spotify、小宇宙或其他泛用型播客客户端上收听，也会在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM 上同步更新。你还可以在微博和微信公众号上找到我们，或是加入跳岛的听众群与我们交流。加群的方式是添加小助手微信号 tdfmzs。我们下周再见。